0: Yeah. <laughs> Boa noite a todos. Estamos reunidos nessa noite para mais uma partida do mochumi, em que algumas pessoas, algumas pessoas se reuniram para poder expressar a sua a sua vontade de se comunicar com um ser especial, com um ser superior, com o seu eu superior. Então, nesse grupo a gente reúne várias pessoas que se que acreditam e que tem uma uma busca pelo altíssimo, da melhor forma que ela puder encontrar. E hoje a gente tem a, a participação da nossa querida Carmen, que vai falar sobre a lei da atração. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda, e eu espero que todos aproveitem, eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito da sua fala. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição, pela sua partilha.
1: Boa noite, Eliane, Muita paz, muita luz para todos que estiverem nos acompanhando. Muito obrigada pela sua apresentação. É muita alegria estar aqui novamente no grupo, né? Um grupo que a gente ama muito, uma, um momento de partida muito bom, muito agradável, onde a gente pode falar de temas que a gente considera que são bons, úteis, né? E que possam realmente ser verdadeiros, né? Passando pelos três crivos de Sócrates. Então, vamos, pelo menos na nossa visão, passar algo que. Eu vou passar algo que, para mim. É, me tocou quando eu comecei a entender e que cada vez mais eu tenho visto aplicado em diversas áreas da vida é, a lei da atração a lei da atração quando a gente fala algumas pessoas já se lembram né daquele filme O Segredo ou de técnicas de, de prosperidade que estão sendo ensinadas mas o que a gente não percebe é que a lei da atração serve para tudo é, eu gosto muito... e queria até começar com uma frase... que tem numa prece... que a minha irmã... a Kátia... ela sempre divulga essa prece... é a prece de Mosh, que foi canalizada por Tia Neiva... e uma parte da prece diz... sou um imã mental... e espiritual. Então... eu sou... nós somos... um imã mental... e espiritual... Será que é assim mesmo? Será que nós atraímos? É, tanto é assim, e hoje eu trouxe assim, uma, uma chuva de ideias, porque são muitas coisas que a gente lê sobre isso. Né? Outro dia, ouvindo mens uma mensagem canalizada de Mestre Rumi, ele falava que há, o, até o Ho oponopono que todo mundo deve conhecer, que é aquele sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grata ele disse que no nosso nível consciencial... a gente tem que estar tá plenamente lúcido... e saber que todas as situações que nos chegam... nós, nós as atraímos. Então... quando foi sugerido uma mudança... que é... eu aceito... porque eu sou co-criador dessa situação que me atingiu... dessa pessoa que eu atraí para a minha vida... dessa situação que eu tive que enfrentar... ou estou enfrentando... Eu de alguma maneira construir e atrair essa situação. Então nós passamos de vítimas para co-criadores. Esse é um ponto também central que eu queria tocar. Porque no nosso cérebro, não é só no universo, no nosso cérebro, nós temos vias que são paradoxais, elas não podem, elas são é, excludentes, vamos dizer assim. Você não tem como estar alegre e vitorioso... ao mesmo tempo que você é vítima. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São vias cerebrais que são incompatíveis. Se você está no comando e é vitorioso... você não tem como ser vitimado ou se sentir vítima. E quando a gente fala... Ai, minha culpa... Ai, eu... Nossa... Você está entrando em processo de sofrimento e está entrando numa energia que é de culpa. E a culpa também é uma energia que pode atrair padrões vibratórios que vão na mesma frequência. Vocês se lembram que teve uma fala que eu mostrei a escala de hertz dos sentimentos? A vitimização, a culpa, a, a, a tristeza estão todas abaixo de 200 hertz enquanto que a alegria, a felicidade, a gratidão, o amor... estão todas acima... alguns chegam a 900, a 1000 Hz. Então, a elevação do nosso padrão vibratório... vem das escolhas das nossas vias... preferenciais de sentimento, pensamento... e consequentemente energia. Como assim? Bom, é, existe uma coisa chamada pensem, né? é um conceito trazido da projeciologia... Né? e ela... o que que traz isso daí? Pensamento gera sentimento que gera uma energia... que se expande. Então... qual é o pensamento que eu cultivo? Eu quero que vocês agora que estão assistindo façam um pequeno, uma pequena reflexão. Para o que você está fazendo... larga o telefone... larga tudo que você está fazendo... eu quero que você agora... sinceramente... Pense naquilo que você costuma pensar com mais frequência. Pense no que você costuma falar com mais frequência. Sendo sincero, não pode fazer de conta que é uma coisa enquanto a gente é outra. Também tem isso, a sinceridade e a, 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 a auto é muito importante que seja Franca, que seja bem rasgada. Bom, eu frequentemente reclamo. Nossa, reclamo. Eu vejo uma coisa, e já começa a criticar aquilo ali, reclamando, reclamando, vendo tudo que é mais negativo. Quando eu falo numa pessoa, eu logo vejo o lado negativo. É, a pessoa é ótima, é maravilhosa, mas, por outro lado, a pessoa, isso e aquilo e é aquilo. Opa, peraí. Eu tô com foco no negativo. Parece que eu estou sempre encontrando algo negativo? Isso é um hábito meu? Por que eu estou fazendo isso? Isso me dá prazer? Por que eu faço isso? É uma condição que eu estou acostumada? O que a gente vê das pessoas que realmente entendem da lei da atração, da metafísica e de todas as leis de causa, efeito e atração e expansão? Vou falar uma frase que é de Saint Germain. Em tudo aquilo que você coloca o seu foco, naquilo você se torna. Olha que forte, hein? Em tudo aquilo que você coloca o seu foco, naquilo você se transforma. Qual é o seu foco? Não, eu jamais... jamais olha, eu... Não, nunca, não Aí você conversa 10 minutos que a pessoa a pessoa falou de negatividade, ela se depreciou, ela depreciou outras pessoas, ela nega tudo que é bom na vida dela, se fecha a prosperidade, mas ela fala, aí, não, eu tenho que prosperar, eu quero que tudo dê certo na minha vida, em todos os âmbitos. Bom, vamos fazer uma comparação. Ah, eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês só me falam se vai aparecer direitinho. Quando a gente fala isso dessa maneira... Tô tentando fazer aqui porque agora estou usando o Chrome e ele me engana o tempo todo. Vocês veem alguma coisa não, né? Ainda
2: não, ainda não, cara. Agora sim, agora
1: eu acho que vai. Então, o que que acontece... quando a gente fala isso... por exemplo... vocês já ouviram de pequeno uma coisa do tipo... faça o que eu mando... não faça o que eu faço. Alguém já ouviu isso de pequeno? Cara... Ou fala pra mim...
2: para mim aqui não está aparecendo o seu compartilhamento... não sei se está para as outras pessoas. Vamos ver aqui... apareceu? Agora apareceu. Agora sim. Beleza.
1: Então vamos lá. Então... Por exemplo, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Fale o que, do jeito que eu te estou te ensinando, mas não repita o que eu digo. Existe um paradoxo porque você está falando de uma coisa que não é real. Você está vivendo dentro do mundo de faz de conta. E aí, sempre quando a gente fala da lei da atração, a gente fala de uma árvore cujos frutos estão podres ou podres... ou amargos... ou bichados... brocados... não crescem então soços... não... enfim... você vê o fruto... e você fala... esse fruto eu não gosto... eu vou arrancar ele... vou jogar fora... eu quero outro fruto... esse fruto aqui não quero... eu quero que dê um fruto suculento... maravilhoso e tal... mas olha o estado da árvore aqui... vocês estão vendo aqui, né... ó a árvore tá como? Ela tá viçosa. O que, que vocês acham? Como é que tá essa árvore? Por que, que esse fruto tá assim? Vocês que são ganhanças aqui da roça aí. O que você acha é, que tá acontecendo com essa árvore?
2: É, como dizem os mineirinhos lá, essa árvore tá meio pobrezinha. Tá faltando nutriente nela. Tá seca, tá ruim, né? Enfim, tá uma árvore sofrida, né?
1: Sofrida. Então, essa árvore tá sofrida. Então, você usou uma ótima expressão, sofrida, olha aí o sofrimento, hein? A árvore tá desnutrida, claramente essa árvore aqui tá seca, talvez tá pouco irrigada, mas eu não quero saber desse fruto, eu quero outro fruto. Não, eu quero outro fruto. Eu quero outro
0: fruto, outro fruto é gostoso, eu é quero fruto perfeito. Mas a árvore. Essa árvore tá aparecendo eu na segunda-feira à noite, tá acabada.
1: Exatamente, por isso que a gente está aqui para poder dar uma energizada em você. Vocês acham que para ter um fruto diferenciado, suculento, ao invés desse fruto todo bichado, murcho, é adianta eu ficar negando esse fruto, jogar ele fora e ficar esperando nascer um outro fruto. O que eu vou ter que fazer para ter um outro fruto aqui? Muito provavelmente eu vou ter que ir até a raiz dessa árvore e ver qual a qualidade desse solo. Como é que está assustada da minha árvore? Será que eu vou ter que colocar algum adubo? Ou vou ter que irrigar melhor? Regar com mais frequência? Se a raiz estiver adoecida, talvez eu tenha que transplantar essa árvore, tratar dessa raiz, ou até tirar algumas raízes fora e deixar que brotem novas? Do que nós estamos falando? Da lei da manifestação. A gente quer atrair perfeição... saúde... prosperidade... liberdade financeira... juventude... É, é, tudo... a gente quer só o que é supimpa... maravilhoso... ai que tá legal... Uhum. mas a árvore está como? Podre... a árvore está podre... e segue um padrão que sempre deu fruto, fruto podre... porque a árvore está... sofrida... a árvore está desnutrida a árvore está toda desgastada, está mal nutrida, não está ligada, o solo é pobre. Então, para manifestar esse fruto tão suculento que a gente quer, a gente tem que olhar a raiz. E aí a gente tem que ver no que está acontecendo Inserida essa árvore, qual é a raiz dela? O que tem de ruim? Ah, mas eu sempre. A síndrome de Gabriela. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, só pode tocar a música, né? Olhe bem, você passou por padrões, você foi treinado em padrões mentais, às vezes foi durante a infância abandonado, você também foi treinado a se vitimizar, porque é uma maneira de chamar a atenção. Nós somos treinados a ser vitimiz... vítimas. Porque quando a gente fala,
2: ai meu dedinho,
1: tá aí vem alguém te dar um beijo no dedinho, te abraça. ah então é bom me fazer de vítima, porque aí eu, eu ganho atenção, eu ganho carinho. São muletas emocionais. Só que aí a gente fica o quê? Mendigando. Mendigando. E os frutos podres, porque a gente nunca é tudo que a gente veio para ser. A gente nunca manifesta aquela perfeição que a gente tanto sonhou. Porque nós não vemos que a nossa árvore está maltratada, que nós não estamos bem adubados, que a nossa raiz, às vezes, é uma raiz que foi plantada em solo que é improdutivo. Mas será que eu tenho que reperpetuar os padrões o resto da vida só porque eu fui criada assim eu criada, assim? sabe? Não. É possível fazer um amanhã diferente... é possível reconhecer em si... Eliane falou no início aqui da partida... nós procuramos sentir Deus em nós... de uma maneira muito especial... é verdade... é verdade... e será que Deus... que é onipotente... onipresente... abundante... Ele nos daria frutos desse jeito aqui... se a gente estivesse completamente conectado com Ele será que a gente estaria mendigando se a gente é não só filha de um rei a gente também é rei porque ele está dentro de nós nos guiando e nos fazendo mover e respirar e cada célula do nosso corpo funcionar mas eu fui treinado eu fui treinado a minha mente está impregnada de escassez impregnada de negatividade de autonegação. negação porque o que você atrai tudo aquilo que você coloca o foco... e que você pratica... você se torna especialista. Outro dia... lá no YouTube colocaram um, um... vídeo... não sei se vocês estão lembrados de um... até um, um garotinho indiano... né? e ele falava... cuidado com aquilo que você pratica muito. Se você sempre reclama... você vai se tornar especialista em reclamação. E os resultados disso também vão vir. Se você pratica felicidade você também vai ser uma pessoa feliz... você vai se tornar especialista nisso. Então nós temos que saber... redirecionar... e redirecionar tudo... o padrão de pensamento. Você tem que pelo menos uns 21 dias... dentro da neurofisiologia... falar 21 dias... mas já se vê que pode... Tem, às vezes... muitas vezes tem que ser mais... Tá? tem que ser uns 60 dias... para você sedimentar uma via... cerebral. É como se você... vocês já nadaram na, na roça no meio do mato se todo dia você for da casa até a, a nascente dos e voltar pelo mesmo caminho o mato ali não cresce mais você já percebeu forma um caminho forma uma picada quando você for buscar a água você vai sempre pegar aquela picada porque claro ali você já está acostumado é o caminho preferencial se você parar de passar ali por meses o que, que vai acontecer? a chuva vai vir o mato vai crescer, o caminho vai sumir. É a mesma coisa nas vias cerebrais. Se você está sempre indo para o padrão, reclamação, negatividade, tudo é ruim, eu não valho para nada, eu não mereço. Ah, quando você pensar numa coisa, até fazendo uma prece, eu decreto que eu vou ser muito feliz, vou ter um trabalho maravilhoso. Mas na sua mente você está assim, ó, lá no seu inconsciente, eu não mereço é muito difícil só um minutinho só um minutinho a mente e a, a energia ela não pode ir para dois lugares contraditórios ou você crê naquilo que está falando ou você não perde seu tempo né então busque realmente se afinar com essa energia poderosa que você tem dentro porque para manifestar algo no plano da forma nós temos que passar por algumas vias o pensamento gera uma emoção, um sentimento, gera uma energia para ação, uma energia motriz para ação, que finalmente tem um resultado. Então, se eu quero que o meu resultado seja diferente, qual foi o início dessa cadeia da, da manifestação? O que estava que aqui no início? O meu pensamento. Mas não, eu quero aqui. O um fruto é diferente, mas eu não vou aqui na raiz. Eu quero o fruto. Me dá esse fruto... me dá esse fruto... igual criança mimada. Muda seu pensamento. Se empodere... do que você é. Vibre no que você quer atrair e expandir. Por quê? Porque em tudo aquilo que nós colocamos foco... o universo... expande. Vamos falar disso. Então... eu até trouxe para vocês uma coisa também que eu queria colocar... O universo expande. Coloquei isso aqui, depois vocês vão entender o porquê. Imaginem vocês que eu falo assim: eu quero saúde, mas eu só falo de doença. Não, mas eu quero saúde, mas eu não aguento mais essa doença. Aí alguém pode falar: nossa, mas eu sofro de uma doença que você fala isso porque você tem saúde. Os decretos de saúde consistem em decretar eu sou saúde, eu não tô falando eu quero saúde, um dia eu terei saúde, talvez, se eu merecer. Eu tô botando tanta dúvida que o universo não tá entendendo nada. Ele vai expandir essa, essa doideira aí que não resulta. É como se eu falasse assim, é, eu quero ir daqui até Vitória. Ah... mas eu não sei se eu vou de carro... Aí, ah, de repente eu vou de bicicleta... Ah... não sei se essa bicicleta aguenta... Ah... então eu vou de ônibus... Ah... não sei se o ônibus passa na hora... Então, Ah... então... Passou um dia... passou desse, foi vitória? Não... porque você estava indecisa. assertividade no comunicar com a sua energia... Sancora no que você quer expandir. Eu sou saúde porque Deus é saúde e Deus está em mim. Eu sou saúde... Eu não tenho dúvida nenhuma ah. quando eu falo isso. A gente não pode ter dúvida... no que está falando... no que está decretando... no que está se afinizando... por quê? Senão o universo fica bagunçado... O que? O que eu vou expandir? Ah, não sei... a pessoa falou... mas eu acho que ela, dentro dela ela falou outro negócio... Ah, então... peraí... então eu vou expandir o quê? Hã? Hã? Como? É igual o gato de Alice... Onde você quer ir? Ah, não sei. Ah, então qualquer, qualquer caminho serve. Pega qualquer caminho e se vira, entendeu? Que deu o que deu. Então, a primeira coisa, você tem que ter clareza do que você quer atrair para a sua vida. E aí põe foco. Mas põe foco sem dúvida. Porque se você tem uma centelha divina, vocês concordam que os atributos divinos estão em nós? Ah, mas isso aí. Ops. Corta. Corta, cancela, cancela, cancela... Peraí... Como que você pode acreditar... Ah, eu sou um filho de Deus... Mas... Então você não acredita... De... Para... Para... Não fala mais... O que que o Cristo falou... Porque o Cristo podia ter chegado aqui e falado o quê... Ai, gente... É, vocês são uns, uns nada... Mas eu vou dar uma ajudinha pra vocês, tá... Porque vocês são... Zero à esquerda... Ah, mas eu vou dar uma ajuda pra vocês... Vocês ele se virando... O que que ele falava pra gente... Se fosse hoje, seria Jesus, é o coach do momento, né? Ele é o tutor, ele é o cara. Porque ele só levantava a nossa moral. Vós sois a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós. Fazer brilhar a vossa luz. Vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Eu nunca vi o Cristo falando. Vocês não são de nada. Vocês não merecem. Alguém aí ouviu? Aí, pessoal, vocês que estudam tanto. Alguém já ouviu o Cristo botando alguém para baixo? Ah, mas ele falou, falou isso que era verdade. Ou você acredita ou não acredita. Ah, mas não tem mais. Se ele falou isso, é isso, é isso. Ele não ia estar tá mentindo para você. Mas por que que não acontece? Aí vem a figura. Imagina que a gente tem um barco muito bonito, né? Um barco assim no mar azul. E a gente quer navegar longe, ver o mundo, meu Deus, dividir tudo que a gente tem de bom, né? ser útil, ser tudo que a gente veio para ser. Aí, bom, então, é, bom, vou te dar um motor de última geração, desenvolvido por energia solar, que nem usa combustível fóssil, para você não ter risco de ficar sem energia, vamos lá e tal, pode. Daqui a pouco... não... vamos botar uma vela também... que o dia que ventar você pode também usar a vela... que também é muito bom... Tá... vamos lá... vamos equipar... vamos botar isso... vamos botar aquilo... e tome motor... e tome vela... e o barco parado. barco parado. Ah... mas é porque eu não consigo... Mas você tem um motor de última geração o barco é bom a vela é boa tudo é bom o mar tá calmo o mar mesmo que tá coisa você tem a carta de navegação é, você é filho do capitão que negócio é esse cara? que seu barco não é? aí de repente a pessoa vê uma corda aí ela vai seguindo a corda aí ela fala assim ancorado ah, tá bar. tá ancorado. Bar. ancorado. nossa mas eu tenho todas as possibilidades e eu não saio do lugar para ancorar. Está ancorada em quê? Você está ancorada em quê? O que, que te impede de ser... Isso também é importante, porque às vezes... essa questão de largar o homem velho e seguir para a plenitude... É... o que, que te faz ancorar? Não ir para frente... eu não estou falando... quando eu falo prosperidade, a gente pensa assim só ganhar dinheiro só material não não isso é um aspecto isso aí seria fruta tá a manifestação de um resultado consequência de uma, uma totalidade pera aí, pera aí eu tô falando de prosperidade em todos os âmbitos você tá lá ancorado essa âncora tem nome ela tem nome que é o quê autopunição sentimentos traumas, não acredita em si mesmo. Ai, eu sou centelha divina, eu sou. Não, mas eu acho que eu não consigo. Oi? É. Peraí. Ou você acredita que é centelha divina e pode, ou você acredita que você não vale nada, não consegue. Como diz aquele ditado: não sabendo que era impossível, foi lá e fez, não é mesmo? Então, o medo, a insegurança, as crenças limitantes. Crenças limitantes. Ah, mas isso daí não é para... mim. Não é pra mim isso aí é demais se você pensa que é demais já nem tenta porque o bloqueio foi ali você decretou, você criou uma âncora um muro um, um, uma bola de ferro e colocou no próprio pé e fechou o cadeado o que, que você pode falar? eu quero atrair tudo de bom você foi lá e botou uma bola de ferro no pé e fechou o cadeado? Então, o nosso foco está onde? Porque o motor nosso é a primeira geração. Vela, melhor qualidade, barco, melhor qualidade, somos filhos do capitão. Mas será que a gente está entendendo que isso é assim mesmo? Porque se a gente tiver dúvida, dúvida, a gente não tem fé. E aí tem aquelas passagens. Aí tem gente que fala: isso aí é papo de coach, é papo de pessoal que mexe com prosperidade. Mas será que isso está tão distante da realidade bíblica? Né? Vamos pegar uma escritura sagrada... bem tradicional. As escrituras da Bíblia. Vamos lá. Buscai primeiro, em primeiro lugar... o reino de Deus... e a sua justiça... e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, peraí... Eu primeiro busco o reino de Deus... e aí depois as coisas todas são acrescentadas. Hum... Isso é a lei da atração? Para mim isso é claramente a lei da atração. Porque quando você está em sintonia com a sua essência real... você se alinha com tudo que é bom e perfeito... vibra nisso e expande. E tudo que é bom e perfeito também vem na sua direção. Você começa a atrair isso. Mesmo com desafios... Sempre vai ter algo melhor, algo melhor, algo que vai te impulsionando e você tá numa plenitude. Então, falou o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ah, então tá. Onde eu acho? Cadê? Cadê o reino de Deus? Cadê? Ah, então vou ter que subir na montanha mais alta, vou lá no Everest, vou lá nos Himalaias, vou lá no Mosteiro Zen, vou lá na Índia, vou lá no Nepal, vou lá no... Nas... Não vem o reino de Deus com visível aparência... nem dirão... ele aqui ou ali... ou está, lá está... porque o reino de Deus... está dentro de vós. E aí? Então se a gente se alinhar com essa centelha divina... esse eu sou... esse reino de Deus dentro de nós... tudo se harmoniza. Tudo se alinha... é o um alinhamento... E por que a gente fala disso, gente? Porque isso é um exercício. Aí Alguém vai pensar... Carmen já faz tudo isso. Gente, eu também estou caminhando. Mas eu quero fazer isso. Eu já levantei da cadeira e comecei a caminhar. Porque eu quero... Eu quero viver na plenitude divina. Eu quero atrair para a minha vida tudo que é bom e perfeito. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Porque isso é Deus. Tudo que é bom... Tudo que liberta... Tudo que harmoniza... Tudo que acende... É de Deus... Eu quero isso. Eu tenho certeza... quando eu falo isso... nem de mim não tenho dúvida... eu quero isso. E aí a manifestação... que é o fruto na ponta do galho... provavelmente vai resultar... de acordo com essa raiz bem nutrida. Porque é que uma árvore... sem energia... sem vigor... sem nada... desacreditada... sofrer. que fruto essa árvore vai dar... vai dar um fruto murcho... sem gosto... porque... Cadê? Então o nosso trabalho primeiro... é esse alinhamento com o reino de Deus. O alinhamento com o reino de Deus em todos os, em toda a sua potencialidade. Porque vejam... você se alinha com ele... e esse, só esse alinhamento já começa a trazer os seus presentes para fora. Isso está dentro da metafísica só essa presença... só de sentir que tem essa presença... e aceitar que você é essa presença divina... já começa a liberar os presentes na manifestação... no seu mundo... na sua vida... nos seus assuntos. Mas... a dúvida... aquela pontinha do... ai... mas eu... só que eu... mas eu... aquilo ali mata... aquilo ali arranca a seiva da árvore... Porque evade de nós a certeza que é a conexão. Conexão. Então a gente tem que treinar realmente esses exercícios... de entrar em contato com a centelha divina... com o eu sou... Né, com Cristo interno... manifestar esse reino de Deus em nós. Né, e as coisas... porque as coisas, gente... as coisas... as coisas... as coisas... objetos... as coisas... Né, veja bem... tudo é manifestação de Deus a matéria são átomos, moléculas e quem é que move esses átomos? esses espinhos atômicos essas... quem, quem que junta isso tudo? é tudo dentro do que é Deus então não existe maté... o grande erro nosso é matéria do lado espírito do outro é tudo separado cadê o princípio da unidade? cadê o princípio de, do Uno? De que tudo é uno. Porque a expressão material é uma, das, é uma expressão energética também. É um fluxo energético numa dimensão que a matéria está mais condensada. Ponto. Mas o que move tudo isso? Deus. Lógica. Deus tem tudo. Tem tudo. Agora, que uso eu faço disso? Também tem isso. Eu busco tanta coisa, eu quero, eu quero manifestar, eu quero atrair coisas para quê? Para que uso? Se você está alinhado no reino de Deus, também o uso vai ser dentro desse equilíbrio da, da manifestação do plano divino, de tudo que é bom e perfeito. Então, a gente tem que ver que nada da lei de atração nega o princípio divino. Ao contrário, reforça que nós podemos sim manifestar aqui e agora o plano divino. Mas é preciso que nós acreditemos. Mas não é acreditar no sentido mental... é que a gente se abra a uma conexão profunda. Nossa mente... é como uma televisão. Você tem que ter alguma transmissão satelitária de algo... para que ela retransmita. Mas você tem que estar tá sintonizado com o satélite certo. Então... com o que, que você está sintonizando? Se sua mente está daqui para lá... daqui para cá... silencia... senta... como se fosse comer pipoca vendo um filme... e observa a sua mente. Sua mente não é você. Sua essência está acima disso. Então que a sua essência... use a sua mente como um canal. E não que a sua mente... te faça bagunçar a sua essência. Então... atração. Eu vou repetir isso várias vezes. Em tudo aquilo que você coloca... o foco... naquilo você se converte. san Germain. Em tudo aquilo que você coloca o foco... aquilo se expande... isso aí são os que estudam a prosperidade. Se você colocar a foto só em... coisas putrefeitas... excremento... você vai ter uma montanha de excremento... e vai estar embaixo daquilo... e ainda reclamando... porque aí é a vitimização. Você é a vítima... óbvio... com Deus eu sou a vítima do universo. Interessante. Interessante. Qual é o seu padrão de pensamento? Do que você fala? Você pensa em quê? O tempo todo. Ah, mas de vez em quando eu faço uma prece, em... mas 99% do tempo você está falando de quê? Seja claro, seja honesto com você mesmo para trabalhar nessa lei da atração. Se você quer realmente ir para frente. Então vamos ver aqui. Vamos ver a lei da atração dentro do Evangelho. Eu já resolvi entrar no Evangelho. Olha lá. Tudo que pedidos em oração, crendo, atenção, crendo, mais uma vez, crendo, não falou, duvidando, achando que é muito. Ai, isso aqui eu tô pedindo, mas isso aqui. Não, não, peraí, gente. Crendo, 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 já recebereis. Crendo, já recebereis. Então, se você tem dúvida, não ocorre. Tira o poder da oração... Tira o poder do decreto... Tira o poder da manifestação e da atração... Porque você mesmo... Dentro de você... bem lá no fundo... Está dizendo... Isso aí eu não consigo... Isso daí... Eu não mereço. Então você não é vítima. Lembra sempre... Para o universo só tem dois papéis... Ou é vítima... Ou está no comando. É vitorioso. Se você não está vitorioso... Você está vítima... Então como é que você vai vencer ou atrair coisas que estão dentro do seu plano de manifestação... toda a potência... se você está aqui na vítima? Opa! Então esse aqui vai para lá. Uh! Volta! Ah, então esse aqui vai para lá. Não dá para coexistir as duas coisas. E Jesus cansava de dizer... deixa de lado esse homem velho para que você possa viver a plenitude. Esse homem velho, cheio de ideias que não tem nada a ver preconceitos... crenças limitantes... maluquices... de todas as formas... senão você vai atrair aquilo ali... e vai viver circulando naquilo ali. Vocês já viram que, por exemplo... quando tem uma pessoa muito negativa... outras se juntam para falar todo aquele assunto? E espiritualmente... será que é assim também? Naturalmente. Naturalmente... a gente vai atrair... aquele tipo de espírito... que está vibrando na mesma sintonia. Você vai ficar o dia inteiro reclamando... queixando... criticando para mim, para perto de mim, vou vir envolver, envolver esses espíritos... e eu não sou vítima... eu sou co-criadora da situação... eu não estou sendo vitimada... ah... porque aquele obsessor... ele veio e eu fiquei vitimada... ah... porque ele quis se vingar de mim... em que momento que eu abri a porta... a minha porta... para ele entrar... em que momento que eu abri a porta do meu espírito... para ele se acoplar... Esse é, o, esse é o negócio... porque se você começar a expandir luz... expandir cura... expandir a luz do eu sou... ele vai ser acolhido... vai ser ajudado. Você vai atrair espíritos de luz que vão cuidar desse irmão... e ele vai ser acolhido. gente... é a lei... É, é chave e fechadura... se você tem uma chave... e a fechadura é diferente... a fechadura não... ela pode até bater ali... mas ela não entra... Então, a lei da atração está em tudo Está em tudo Também então, no campo espiritual A gente vai atrair o que a gente vibra Se eu vibro na lamentação Na vitimização Na autopunição, na tristeza Que companhias espirituais que eu quero? Ah, eu quero só espíritos de luz Egrégoras Da grande fraternidade branca Eles sempre vão estar lá Querendo te ajudar Porque eles estão alinhados com a evolução planetária e cósmica mas você tá botando a fechadura certa pra você atrair esse tipo de egrégora? Eles estão sempre disponíveis. É como aquela coisa da veste, né? Se você não tá vestido com a veste certa e vai pra festa, tá? tá mais? tá no evangelho. Você vai ser jogado pra fora. Fechinho de bodas. Porque você não tá vestido adequadamente. Você vai ser notado. Eu quero evoluir, pro um planeta, eu quero sair nas naves espaciais e para pra Círios, óleo... tá Tudo bem, acho legal... Mas e aí... O que, que a gente está fazendo com a raiz? O que, que eu estou vibrando? O que, que eu tô atraindo? Qual é o meu salto vibracional? Em que hertz eu estou vibrando? Porque tem que haver uma condição de afinidade... E ninguém é vítima nessa hora... A gente vai... Claro que... Ah, também, a pessoa está numa situação deplorável... Sofreu muito... Ela merece ser acolhida... E ser oferecido a ela uma ajuda sim... Mas olha o que eu tô falando... Oferecida uma ajuda... Se ela depois fala... Não tô afim... Me deixa em paz... Veja... Talvez ela não tá no momento dela... Mas você se disponibiliza... Olha... Estou aqui... Eu quero te ajudar... Conte comigo... Tá? Ora por ela... Emite luz... Já está... Já está... Porque também você tem que entender que o tempo de cada um é diferente olha isso aqui, provérbios, hein olha lá, tenha cuidado por esse... oh, se eu tapasse isso aqui o que, que você poderia dizer? isso aqui ó, oh, foi um coach da mais última geração que deu uma palestra e colocou isso aqui olha aqui tenha cuidado com o que você pensa pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos eita isso tá em provérbios, hein provérbios, calcula se isso tem tempo nunca fale mentiras nem diga palavras perversas o verbo é criador. Por exemplo, eu falo, ai, ai Eliane, você é maravilhosa. Nossa, você, meus parabéns, eu torço por você e tal. E de mim eu falo, eu não sirvo pra nada. E não é ser gentil só com o outro. Você tem que ser gentil com você mesmo. Você tem que se ponderar, reconhecer em você todo o seu valor. Você é uma centelha divina. Você acha que isso é pouco? se você fala mal de um outro ou fala mal de você mesmo você está falando mal de Deus forte né nossa mas como é que eu vou fazer aquela pessoa me enche a paciência vamos fazer uma pequena prática agora eu vou ensinar pra vocês uma frase que eu sempre falo quem me conhece sabe que eu aprendi com a Helga dentro da metafísica e eu uso eu vou dizer pra vocês que eu uso todos os dias pelo menos duas vezes por dia que é quando você se lembra de uma pessoa que você ainda tem que se pacificar com ela em profundidade, você não olha defeito dela. Você vai repetir essa frase. Vamos lá. Bendigo seu Cristo interno. Você imagina ela na sua frente, no centro do coração dela um sol. Bendigo seu Cristo interno. E eu estou aqui com o meu Cristo interno também. Bendigo meu Cristo interno. Bendigo seu Cristo interno. Bendigo meu Cristo interno. Eu estou cortando tudo quanto é aparência negativa, porque eu sou Deus em ação, eu sou a centelha divina, essa pessoa também. As aparências negativas não vão mudar a realidade, quem é essa? Então não é melhor eu me reconectar com a essência dessa pessoa e não viciar a minha mente, em enxergar os podres dela? Procure fazer isso, eu vou fazer um teste com vocês. Eu quero que depois, quem estiver vendo no YouTube ouvir depois dessa palestra, escreva embaixo se resultou... numa mudança... primeiro para você... e depois na convivência... quando você tiver... que inclusive a pessoa na sua frente... falando as maiores abobrinhas... bendiga o seu Cristo interno... na sua mente você está... bendizendo o Cristo interno... Dela o tempo todo... isso corta... o fluxo... da aparência negativa... você se vincula... e se ancora em tudo que você quer atrair você quer atrair dela a aparência negativa dela que é temporária ou quer atrair dela o fluxo que vem do eu sou dela o fluxo que vem de Deus hum? é uma opção você pode escolher então olhe firme para frente com toda a confiança olha aqui gente vê se isso não é papo de coach isso não é lá em provérbio olhe firme para frente com toda a confiança não abaixe a cabeça envergonhado Pense bem no que vai fazer... e todos os seus planos... darão... certo. Evite o mal... e caminhe sempre em frente. Não se desvie... nem um só passo... no caminho certo. Poderia ser assim... nossa... falando que é coach... fez aí uma palestra... e soltou essa daqui... não... isso é proverte... está lá na Escritura Sagrada. Então... sua vida... é dirigida pelos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque eles podem ser seus aliados... ou podem ser a ancorar... que te distancia da sua essência divina. Que tal a gente dar... um basta para esse pensamento inquieto... que nos leva para longe da perfeição... e ancorar no que a gente quer expandir? Vamos fazer essa opção? Vamos passar uma semana sem reclamar. Eu vou fazer um desafio aqui. Eu não quero ouvir reclamação. Quem me conhece sabe que eu corto conversa. Eu sou uma pessoa que corta conversa. Se alguém começar a falar... é ah, fulano, fulano. Gente, o que, que a gente pode fazer por fulano? Nada. Vamos olhar por fulano. <risos> corta! Corta a reclamação. Não fique num ambiente... Não agregue sua energia num ambiente de reclamação. Corta! Seja você o que muda, o rumo da conversa. Nossa, fulano de novo. Gente, só um momentinho. O que, que a gente pode fazer por fulano? Ah, você... Vamos orar por fulano... vou ensinar para vocês uma prece... bendiga o seu Cristo interno... vamos imaginar fulano aqui na nossa frente. O papo acabou... acabou... aquela energia foi cortada. Então é uma escolha minha... tem que partir de mim. Eu... por exemplo... se eu falar... eu gosto de suco de maracujá... eu gosto de suco de uva... quem escolhe beber sou eu... Ah, mas porque o outro? Ah, porque o meu ambiente de trabalho? Ah, porque a minha família? Ah, porque a minha infância? Eu tô falando de você, aqui agora. Aqui e agora, você. Você. Eu não tô falando com mais ninguém. Porque eu, eu é que tenho que fazer minhas escolhas. Eu não posso falar, ô oh, minha filha, escolhe aí pra mim. Ô oh, filhão, faz aí por mim. Para. Para. Só você pode. Eu gosto muito da metafísica, que tem assim uma. uma... Uma passagem que fala... Existe um grande tapete cósmico... E tem um retalhinho ali, ali... Que só você pode costurar. Só você. tem é transferido tá? Então aqui, ó... Outra... Carta de Paulo aos Romanos... Não sejam conformados com este mundo... mas sejam transformados... pela renovação do vosso entendimento... da vossa mente... do vosso pensamento... para que experimenteis... qual seja a boa, agradável e perfeita... é a vontade de Deus. Mas começou no pensamento. Começou no meu hábito. Eu mudei. Facilitei meu contato com o meu superior. Veio um sentimento mais puro ver uma ação mais qualificada... o resultado ser fantástico. Mas tem hora que eu só olho o resultado... eu quero outro resultado... quero outro resultado... quero outro resultado... Ah, mas eu não vou mudar. 1 um mais 1 um igual a... 2. 2 mais 2 igual a 4. Não... 2 mais 2 igual a 100. Não queria falar não... mas não dá. Você tem que mudar... fazer diferente... porque se você põe 2 mais 2... não vai dar 100... Entendeu? Não vai dar... Você tem que botar 50 mais 50... Entendeu? 60 mais 40... Você tem que jogar diferente. Então... Renove o seu entendimento... O seu pensamento... faça práticas... Vou passar uma outra prática para vocês. Então aqui... Pois diz essa mulher consigo mesmo... Se eu conseguir apenas tocar suas vestes... Serei curada... E Jesus virou-se para a mulher e disse alegre te minha filha, vai em paz sua fé te curou e naquele momento a mulher se curou mas veja bem ela, ela decretou antes eu serei curada eu tenho certeza e Jesus virou e disse sua fé te curou porque ela entrou na sintonia perfeita ela não tinha dúvida ah, mas será que eu mereço ah, mas será que é assim? Ah, mas e se ele não olhar pra mim? Ah, ele nem me olhou pra mim, nem me viu? Ele nem falou... Com... Não, eu vou ser curada. Eu só vou tocar suas vestes e ponto. Porque ele é poderoso, ele tá alinhado com Deus. É o, é o grande canal da graça divina aqui na Terra. E eu vou entrar nesse fluxo. Entrou. A sua fé e tem N outras passagens que a gente poderia colocar para a lei da atração aqui. Vocês sabem, né? Nossa, no evangelho está lotado. lotado disso. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Que não é uma coisa distante. Não é uma coisa distante de nós. No sentido de... ah, é, é, tô tentando sair aqui. Voltou aqui? Estou aparecendo para vocês? Então, não é uma coisa... Tá? então assim gente não é uma coisa distante de nós que a gente seja tudo que a gente veio para ser que a gente manifeste aqui nosso plano divino alinhado com o plano divino cósmico, planetário mas a gente tem que acreditar a gente tem que escolher o que a gente quer expandir se observe onde está o seu pensamento? onde está o seu sentimento? ali você está então a boca também fala do que o coração está cheio Vamos cuidar da gente, vamos cuidar da nossa raiz se a gente quer que o fruto seja diferente. Então eu vou fazer mais um desafio para vocês essa semana. Eu já fiz um que é uma semana, uma semana, sem reclamar. Eu estou falando para vocês e estou falando para mim, tá? Não vamos reclamar. Nós vamos usar palavras positivas, afirmações positivas, porque o cérebro e o universo entende o que é bom e positivo, porque está alinhado com a vontade divina. Vou fazer uma outra prática com vocês, que é o caderno da gratidão. Vocês vão pegar um caderninho, tá? Um caderninho. E vão, todos os dias, todos os dias, escrever pelo menos 10 coisas que naquele dia você é grato. Mas só use palavras e afirmativas positivas. Por exemplo, obrigada porque eu não fiquei doente, eu não peguei o vírus. Não, 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 não. Tudo errado, pé tô com a sirene. Tá errado obrigada... porque eu tenho saúde perfeita... porque eu, meus órgãos e sistemas estão funcionando de gratidão. Nunca trabalhe no, no que você não quer. Trabalhe no que você quer manifestar e expandir. Ok? Então veja como você se sente ao fim da semana. Outra... tem uma coisa que você quer manifestar... quer manifestar e não consegue já inclui no um Caderno da Gratidão... muito obrigada... porque eu consegui fazer aquele trabalho... maravilhosamente bem... não fez ainda... mas você já está manifestando ele... lá no seu registro acástico, está liberando ele de lá... na perfeição... o universo vai expandir isso para você... então o Caderno da Gratidão serve para você... agradecer o que já está expandindo... E também colocando ali o que você quer que se manifeste já com uma afirmação positiva e do que já é. Então, duas coisas que a gente fez hoje, hein? Bendigo o seu Cristo interno. Acabou o negócio de falar mal dos outros. Começou... Ele também é Deus. Ele também é Deus. Epa! Eu não vou falar nada dessa pessoa. não quero falar entrar em maledicência, nada, nada. Entendeu? Ah, mas esse político... Bendigo o seu Cristo interno. Bendigo o seu Cristo interno. Bendigo... Eu tenho feito isso, tá? Porque eu tenho pessoas que também me, me, me desafiam. E eu faço. bendiga o seu Cristo interno. bendiga o seu Cristo. Várias vezes imaginando personalmente. Porque eu quero que se manifeste para ela e para mim e para todos o plano divino. E que se alinhe tudo à vontade divina. Então, vamos fazer nossas escolhas. Vamos... Usar a lei da atração dentro do equilíbrio do plano divino... não é uma coisa egoísta... gente né? acha que a lei da atração é uma usura... não tem nada a ver... lei da atração é você viver na plenitude do que você é... você é uma partícula divina em ação... não deixe vir à tona tudo que é bom e perfeito... não faça o favor... então... é isso... trabalhe com palavras positivas sobre você sobre os demais... ah, mas é difícil... não é difícil... é possível... eu posso... eu quero... eu consigo... o que vou fazer? Então, gente... eu deixo aqui vocês com grande gratidão... por esse momento... e eu... com toda certeza... falo para vocês... que nós sejamos perfeição... nós somos perfeição... Eu falo perfeição, vejo perfeição, sou perfeição em tudo em minha vida... e desejo que todo o meu plano divino se manifeste aqui agora... e o de vocês. Gratidão.
0: Muita paz e muita luz a todos. Gratidão a você, Carmen. Eu estou aqui maravilhada com a sua energia... com a sua vitalidade... com a, com a alegria que você fala para gente. gente... dá, dá uma... Uma, uma vontade de, de, de ficar feliz mesmo por você e é contagioso isso. E o, tudo que você falou essa noite faz total sentido para pro, pro, nossas vivências, para o que a gente está passando, e reforça também aquilo que a gente está fazendo corretamente, né? Uh, por exemplo, eu estou num, numa época da minha vida que eu estou trabalhando de 10 a 15 horas por dia minha cara de cansada aqui é, <risos> é visível né mas quem me vê, vê sorrindo porque as coisas estão fluindo é trabalho, graças a Deus é muita coisa para resolver mas Deus está sempre presente as coisas estão resolvendo da melhor forma possível cada, cada coisa, cada dificuldade avançada é, um, é um, uma, uma benção é o tempo todo e, e eu queria contar um caso curioso que, que me aconteceu também ontem mesmo, uma amiga, uma amiga de muitos anos, me passou um vídeo, é, um vídeo que falava sobre é, o poder da cura, o poder de, é, de que descobriram, não sei o que, de, de que o cérebro mexe com a que a gente pode modificar o cérebro da gente. E ela, ela me mandou esse vídeo porque ela estava meio duvidosa, entendeu? Do poder, da, 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 do alto poder de transformação no nosso cérebro. Aí ela sabe que eu mexo com isso, ela mandou esse vídeo para mim, achando que eu, fui, que eu ia refutar. Eu falei, não, está completamente correta, porque o nosso cérebro, é, a nossa mente, não é o nosso cérebro, mas o cérebro também. É, a nossa mente, o nosso cérebro trabalha como que a nossa mente faz. O nosso, o, a nossa, os nossos pensamentos, eles liberam química, serotoninas, endorfinas, ah, todas as aminas da, da felicidade ou da depressão. As dopaminas. É, as dopaminas, de acordo com o que, é que a gente pensa. Então, uma, uma, você tem como modular os seus sentimentos, o seu físico, através do seu cérebro, daquilo, de acordo com aquilo que você pensa. E, inclusive, ela falou assim, ah mas descobrir um ponto do cérebro que, que não sei o que... Eu falei, não, é verdade, sim, foi Ramachandran, foi um, um neurocientista indiano que, que descobriu através de imagens... É, eletrofisiológicas... de que um ponto se acendia no corpo... próximo à glândula pineal... quando as pessoas pensam... têm bons pensamentos... independente da religião. Isso por quê? Porque é uma atividade neural... Na, 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 quando você é positiva... que movimenta os seus neurônios... quando você tem pensamentos bons... E isso transforma todo o seu sentimento corporal... a sua postura... o seu bem-estar físico... por isso que até algumas, é, alguns experimentos... eles usam placebos... pílulas de, de trigo... e a pessoa toma e cura. Foi, foi o placebo que curou ela? Não, foi a cabeça dela... porque ela acreditou... quando você acredita... quando você... É, 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 e são coisas que eu até falei para ela... para essa minha amiga... Ah, mas a ciência está descobrindo... Não, gente, a ciência não descobre, não. O que a, a ciência sempre esteve entre a gente... sempre falou isso para a gente... nós é que não temos capacidade de entender. Assim como lá na Bíblia dizia... Jesus dizia... a fé move montanhas. O que é que ele está dizendo? Que o nosso pensamento é capaz de modificar... Qualquer coisa e nos colocar acima de qualquer montanha, qualquer dificuldade que a gente tiver. Então, mesmo a Bíblia, que foi escrita há milhões de anos, e, e ela, nós não temos capacidade de entender o que está escrito na Bíblia, a ciência também ainda não tem capacidade de entender que tudo que está aí no que acontece no nosso universo. E para fechar minha fala, que hoje <risos> eu estou representando o Hélio, o Coelho aqui, <risos> essa o Gaião vai gostar. Ah, o, o Logan, o meu cachorro, ele faz. É o cachorro velho há cinco anos já, apesar da. da do... Vulgo cabeça de bigorna, né? Que tem um cabeção danado. É, eu não consigo é, caminhar com o Logan, porque ele me puxa, ele me arrasta, ele sai todo estabanado e quer. quer, quer que é feliz demais para poder ir para a rua... e aí eu chamei uma pessoa... Que, tá, que vai começar um adestramento com ele... e ela me passou um, uma... uma listagem de coisas para não fazer, gente... Psicologia canina... Vocês têm ideia do que existe uma psicologia canina? E falou, é né, e falou assim que a, a no... tem toda uma preparação para você sair na rua, porque se você está ansioso, a sua ansiedade, o cachorro sente, e vai passar para ele, ele vai te arrastar mais ainda. Então, assim, como que a nossa energia pessoal, ela transmuta todos que estão ao nosso redor? Se faz isso com o cachorro, imagina quando tu faz isso com o filho nosso uma pessoa que está ali no dia a dia conosco, que, que a gente pode estar tá calado, mas a nossa energia está transcendendo o nosso, nosso físico e tá, tá, todo o ambiente também está sendo carregado ou, ou está se alegrando de acordo com a energia que a gente transmite. Então, essa questão da, que você falou hoje, que foi o tema de hoje foi muito rico e que a gente possa praticá-lo o tempo todo é, a, a, do agradecimento principalmente, acordar de manhã cedo dar uma esticada no corpo e prepara o seu corpo hoje vai ser um dia bom eu creio que vai ser um dia bom e ao final do dia, você antes de dormir você também se recolher não cair na cama de uma vez, mas agradecer aquelas tudo que você conseguiu fazer isso é motivação isso é, é, é a gente se preparar para dormir, preparar para vencer mais um dia... muito obrigada por tudo, Carmen... muito obrigada mesmo... vou abrir para o Gaião falar... <risos> desculpa, Gaião... quem mais quer falar, gente?
2: Não, Eliane, Eliane... foi muito bom tudo que você disse, fantástico... né? aliás, transmita o meu abraço... por cabeça de bigorna... ele é fantástico... É, é, adorei a fala da Carmen... Né? realmente foi, foi maravilhosa realmente maravilhosa... se nós conseguimos praticar isso... é uma transformação vivencial... inevitável... Né? isso aí é ciência... ciência... da felicidade... isso que ela falou... essa palestra dela... ou essa partilha... podia chamar... ciência da felicidade... é isso... Né? é isso... como que nós queremos... ter aquilo que é bom e belo para nós... se nós negamos tudo isso... Né? Na nossa estrutura mental, nos nossos padrões mentais. Né? É fabuloso, é né? muito fabuloso. Eu só queria pedir a Carmen para ela completar, porque ela começou a falar do, da mudança do hiponopono, né? a partir ah, da, da concepção sim. de mestre Rumi. Só que ela só falou a primeira parte, ela parou, ela não completou. Ah, a, a ela
1: mudou para o seguinte: eu aceito, eu te amo e eu sou grata, então eu aceito porque tudo aquilo que aconteceu eu sou um coautor e eu atraí, e eu te amo porque o amor é que vincula e neutraliza todas as forças para que se harmonizem, e a gratidão é a força mais poderosa, gente, inclusive no cérebro tem gente que fala, qual terapia é, libera mais neurotransmissores da, da saúde? Gratidão. Não tem nenhuma descrita que não seja... É, a gratidão é top de mim. Quando você está realmente agradecido, você está sintonizado com a força da criação da prosperidade, da atração de tudo que é bom. Por isso que o hábito... A Eliane tocou numa coisa interessante também. Essa questão do hábito. Ela falou todos os dias acordar e fazer afirmações, tal, tal. Antes de dormir, agradecer. Gente, eu carrego uma pilha de caderninhos. Quem me conhece sabe. É uma pilha de caderninhos, de folhinhas. Porque cada horário do dia tem uma coisa. E eu tenho uma pilha de anotações. Ah, mas sempre você lê a mesma coisa, às vezes entra uma, às vezes sai outra. Mas eu tenho coisas que eu quero decretar, lembrar, fazer. Tem os raios do dia que ele Eliane também tem um livro, né, Eliane? E também tem esse livro, que é a Helga. Esse, esse livro, Meditações Diárias, de Thomas, Thomas Prince, Thomas Prince é Elmoria... É o Mória, que é o mestre do raio azul, que é a execução da vontade divina. Ele trouxe esse livro como uma manifestação dos, dos princípios divinos em nós, que são os raios da metafísica. Então, eu gosto de todos os dias, tem uma sequência que eu gosto de fazer, porque eu me reconecto com o que é, para depois também cair na samsara, cair nos afazeres. E à noite também, essa questão do preparo, para você também ir para a cama, preparado, agradecido, porque você tem, alcançou, e outra, a manifestação vem com a gratidão. Ah, mas eu vou colocar uma coisa que não aconteceu? Gente, entenda uma coisa, existe um registro acástico que já foi, você está aqui, ele já aconteceu. Quando você faz isso, você só abre uma porta para o universo já trazer a manifestação, algo que já foi. Então, na verdade, é no futuro, mas é um salto quântico que você está fazendo. Faz que dá certo. Entenda. Use a gratidão para agradecer o que já é e também para manifestar o que é. Ou seja, é assim. Ah, mas gente, eu nem fiz ainda. É assim. Ou gratidão porque assim é. Ponto. Faça o teste. Depois vocês me compram.
2: <risos> é fabuloso, Carmen. Inclusive porque o sentido da fé é exatamente esse. É você é, antecipadamente manifestar né, uma ideoplastia daquilo que você quer ver materializado e aplica toda a sua a sua essência divina naquilo e manta aquilo do seu poder e aquilo se manifesta porque nós somos co creadores né? então fantástico é só para terminar porque eu sei que você tá cansada e Eliane também está muito cansada, tadinha né é toda de cansada ali é, eu queria só que você falasse sobre a questão das religiões, porque às vezes as religiões nos passam um a pequenamento. Você é pecador, você não. Sabe, sempre essa coisa do negativo, você é pecador, você não é merecedor, Sim. entende? E há um cultivo latente do sofrimento, como se quem mais sofresse mais fosse querido por Deus. Como você vê isso?
1: eu vejo da seguinte forma. As distorções são feitas tipo na medida da conveniência. Tem gente que, por exemplo, eu vivi muitos anos na Europa, criticavam o cristianismo. Criticavam o catolicismo, criticavam tudo. Eu falava, nada disso em essência é o que se pinta. Então, se a gente conhecesse, por exemplo, o Cristo, eu nem me lembro do Cristo Dando uma de masoquista. No sentido que a gente não vale é nada, a gente nunca vai conseguir, a gente não é de nada. Nunca falou isso. Ele sempre levantou nossa moral. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, deixar brilhar a vossa luz, vocês podem fazer mais do que eu faço. Os sofrimentos dele vieram da desconexão do plano material da terceira dimensão com a a questão da... ou seja, era um tempo muito desconexo da evolução espiritual que ele vinha trazer... ou seja, o Cristo cósmico presente aqui na figura de Jesus... e claro, a humanidade super atrasada. Mas veja... era um sofrimento real... era privações e tal... mas dentro do contexto da evolução dele. E da mesma maneira... Né, o que, que o budismo fala? O budismo fala o quê? Conheça a raiz do sofrimento e descubra como sair dele acabou entendeu você não tem que ficar cultivando ele né faça ouvir passa não seja observador externo e sai fora do sofrimento vai ser feliz e pleno então em essência pura todos todas as, as vamos não vou dizer religiões tá todas as, as vertentes espiritualistas nos levam na mesma direção que a transcendência traz a felicidade mas a interpretação humana ou religiosa, ou, ou, ou a, a, má, a má interpretação das coisas, eu acho que, é que leva para esse ponto de, de não mereço, meia-culpa, e, sabe, vítima, vítima ou culpado, que são duas energias que são de baixíssima frequência. A dominação... Quando você, olha só, se eu tô nessa posição aqui, ó, a mulher maravilha, com a mão na cintura, o peito estufado... eu tô no comando. Quem tá empoderado, quem tá vibrando no, no poder, na, no, no comando, ó, assim, se eu sou filho de Deus, Deus tá em mim, eu tô no comando, eu resolvo. É mais difícil eu ser, eu ser dominada, concordo? Agora, se eu estiver vibrando na tristeza, na culpa, na amargura. Na, na eu facilmente, eu vibrando em hertz baixos, eu vou ser dominado. Então, a questão da dominação é diretamente proporcional a quanto a nossa frequência cai. E isso daí é que a gente tem que ficar atento. É, não, não, e assim, não faço nenhuma crítica, tá? Eu acho que a religião é uma coisa mais também de afinidade, de lei da atração. Cada um é atraído para aquilo que se sente bem. Parabéns. Agora, preste atenção na essência que gerou aquilo ali. Fala do quê? Te leva para onde? né? Interprete a fundo todas as escrituras sagradas e veja para onde ela te impulsiona. Seja fiel ao princípio. E não à temporalidade. Ah, mas o fulaninho falou isso, o fulaninho falou isso, mas o que que o Cristo falou? O que que Buda falou? O que que eu... vai, vai na essência, vai na raiz. Né? porque ali está verdadeiramente expresso. até isso, a lei da atração porque você irradia e seu campo vibracional está irradiando você atrai automaticamente é, é, vibrações da mesma, do mesmo nível eu penso isso, sabe? Sim,
2: tá. obrigado, cara é, é verdade Nesses... bom Vamos, vamos deixar você descansar... Eliane descansar... agradecer a você pela participação... Né? É, Eliane tadinha... está com a cara de sono... aí <risos> e você também... está cansada... então vamos encerrar... já são oito horas e oito minutos... e realmente... hoje nós tivemos uma partilha maravilhosa... se nós realmente conseguimos aplicar... e não ficar só na teoria... É, não for palavras ao vento, se nós realmente conseguirmos aplicar, eu acho que isso resulta em transformações profundas. A Laís apareceu, é Laís.
3: No caso, posso ler um trechinho de um livro para deixar por um final? Como esse claro. incentivo para a gente não ficar só na teoria, também levar para a prática? Se me é um trechinho do livro do Mário Sérgio Cor... Cortella, que a minha mãe sempre teve em casa e eu sempre lia também. É, de um artigo dele escrito, é, o título A Resignação como Cumplicidade. Aí é só um trechinho que ele fala assim. Estamos nos acostumando com rapidez e sem resistência ativa, com alguns desvios que parecem fatais e inexoravelmente presentes, como se fizessem parte da vida. Violência, desemprego, fome, corrupção e outros. É a prostração como hábito. É o con conveniente pesar estampado no rosto e nas palavras para disfarçar uma simulada impotência individual, mas que, no fundo, é expressão de um ego narcisismo indiretamente conivente, tão confortável assim pensar. Lembre-se, então, de Fernando Pessoa, para o qual, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar malas. Pode-se argumentar que, felizmente, ainda há muita esperança. Mas como insistia o inesquecível Paulo Freire... Não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Aliás, uma das coisas mais perniciosas que temos nesse momento é o apodrecimento da esperança. Em várias situações, as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem alternativa, que a vida é assim mesmo. Violência, o que posso fazer? Espero que termine. Desemprego, o que posso fazer? Espero que resolvam. Fome, o que posso fazer? Espero que impeçam. Corrupção? O que posso fazer? Espero que liquidem. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Aí fica <risos> <risos> Isso, a hoje, que a gente possa pegar esses ensinamentos que foram muito bem é, falados hoje. Agradecer aí, Carmen, a partilha. Para levar isso, para a gente não se apegar a nossas crenças limitantes: que ah, o mundo é assim, o que, que eu posso fazer? A gente pode fazer muita coisa, a gente não muda. o gatinho A gente não muda o mundo, ninguém tem esse controle, ninguém é. Deus, a gente é uma parte de Deus, então, dentro da nossa parte, o que, que a gente pode fazer?
1: fazer? A gente tem que assumir e fazer essa dana, fazer a prática. A prática, quando ela... o conhecimento sem a prática é só conhecimento, para ele se tornar sabedoria tem que entrar nas vias da prática, e a prática, gente, tem que ser disciplinar. Eu não, eu não sei, eu, eu sou uma pessoa de execução, quem me conhece sabe, eu sou executora, mas vou dizer que na parte espiritual, nós temos que ter uma prática constante e frequente. Porque senão, é igual tomar banho. Se eu falar assim, eu já sei como é que tomar banho. Mas eu tomo uma vez a cada dois meses. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Entendeu? Então, tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Porque aí a coisa expande. Você entra em vias muito sutivas, de, de trabalho... gente... é muito maravilhoso... então assim... é como se a gente fosse aquele... aquele... aquele mendigo... que... Ecatou, é, cita no poder do agora... passou 30 anos sentado num baú cheio de tesouros... esmolando... e alguém chegou para ele e falou... Você, você sabe que você é rico? você tá num baú de tesouros? ele falou... não é possível... esse cara tá louco... aí de a pouco ele resolveu... olha o movimento... ele levantou... Ele levantou... então tem uma ação dele... e aí ele viu que ele era muito rico... e ele estava mendigando... para que ele era muito rico? Então... nós somos esse mendigo... porque a gente não levanta e vê... caramba... se eu tenho todas essas potencialidades... todos esses atributos divinos em mim... por que que eu não posso ser tudo isso que eu vim para cima? Pode deve, e é agora, gente não dá mais para adiar vamos praticar e vamos realizar aqui agora
2: isso mesmo
0: então, gente olha, uma partilha maravilhosa uma noite maravilhosa, muito obrigada a todos vocês e é paz o amor, acompanha todos que estiveram aqui conosco essa noite e que se perpetue por toda a semana, por toda a sua vida Deus abençoe e esteja, estou com vocês assim seja Tchau, crianças. Graças a Deus.
2: Mais um Tchau a amor. todos. Tchau. Fiquem com Deus.